0: Algo prestado. Un podcast del diario AR con Tamara Tenenbaum. Buenas tardes, buenas noches. Cuando sea que estén escuchando este podcast, nosotros estamos en un día cualquiera eh, en un horario random que son las cinco y media de la tarde de este día cualquiera que no vamos a revelar cuál es aunque Buhi ya lo puso en Instagram o sea pueden reconstruirlo si están en Instagram en ese momento y si no, no porque es una story que dura 24 horas en fin estamos todos acá es un gran día todos, wow. todos, todos aplaudan Bien. Aplaudan, Bien. aplaudan, saludan aplaudan <risa> 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 <El risa> <risa> en, en el mismo país,
1: país. ¿El mismo país? ¿En, ¿En, en el mismo país, país? en el mismo ¿En país? barrio yo puedo, puedo tocar a Gino puedo tocar a Male lo estoy tocando a Pablo no puede estar está más
2: lejos un poquito más lejos.
0: Pero teóricamente podría levantarse y tocarlo porque está en el mismo hacerlo. ambiente. Puñito, Ahí, Uy, puñito. Puñitos, puñitos. Qué
3: responsabilidad civil.
0: Bueno, yo hoy voy a hacer de moderadora. Para mí esto es una tarea profundamente desafiante. Yo no soy una persona de radio, no sé leer señas, no sé hacer nada. Eh, tampoco sé hablar sin interrumpir a la gente, ni sé lograr que los demás nos interrumpan entre ellos, todo esto es un disclaimer, vamos a hacer lo que podamos, pero estamos muy contentos después, de estar acá. Después te
1: puedo enseñar las señas de radio, son un par y son re fáciles. A
0: ver, mostranos, mostranos. Bueno, está
1: bien. Esto es audio. Estoy haciendo como un cuadradito con la mano, pero en la parte Ah, de eso no un un es mía, café bueno, café un un
3: bueno es sí. Esto Es el es
1: Esto estándar. Cuando standard, pasas, pasas este, como cartas. Exactamente. Sí. Una este una tema. Revista, un círculo con los dos dedos de tema. Círculo con los dedos sí, de tema. Cosa cuando haces así,
0: vacina.
1: es cortina. Ah, cortina, cortina como la lluvia. Bájame la cortina, subime la cortina. Me gusta. Hay algunos que estos me los enseñaron en la facultad, que no se usan más. Estos móvil. O se está haciendo como la señal de. Vamos nunca. de paseo pipipi pipi, en un auto feo. En los no sé nunca, ¿su choque es?
3: Temperatura. Temperatura. Ah, pero claro, el nunca, hicimos, nunca hicimos programas que nos da de vamos, de, de, de esos que sea temperatura, el tránsito y la. No, no, así
1: enganchado, enganchado en, sí, está enganchado. Está enganchado, enganchado se lo vi. La persona sí, sí. con la que vas a hablar, redondía es esto, o sea, hacer un círculo el con el dedo. Y estirar las manos es estirar porque no tengo tema, no tengo tanda, porque no tengo nada. Algo.
2: Me encanta.
0: Bueno, hemos aprendido hay mucho. Mundo,
2: hay un mundo que... Por sí, claro. conocer,
0: por Hablamos conocer. así en la radio, ¿no? no es, nos dirigimos la palabra. Me,
2: me, quedé en de truco.
0: No. <risa> me, me encanta. Bueno, voy a ver si, si puedo usar alguna hoy, pero siento que lo voy a hacer mal <risa> y tarde y voy a quedar callada. Y, y en realidad... Otra vez, así, vos vas a estar cita. Ahora, ¿qué quieres decir? <risa> Es Además de que no tenemos contexto para usarlo, porque no tenemos tandas, no tenemos enganchados, no y tenemos absolutamente nada. Y no
1: hay un estudio que nos separe del operador, eso es lo que pasa cuando es un coordinador del aire del otro claro, lado. Claro.
3: Guarda que va a venir algún dinosaurio y va a decir: Ah, vieron que los podcasts no son hacer radio, <risa> no pueden usar la seña.
0: Básicamente es cierto, todo cierto, todo verdad, nada de mentira. Bueno, vamos a empezar en orden. El orden es como el orden del versito. Algo nuevo, algo viejo, algo azul, algo prestado. Algo nuevo, bufí, porque es la persona más nueva de esta mesa. Y porque no estoy a favor
1: de la militancia que están tratando de construir, que es ridícula. Yo estoy
0: no. muy a favor de la militancia contra la novedad. Siento que somos vanguardia. Sí, sí,
1: no, no. Todo lo contrario. Hay que estar siempre a la par de, de las cosas que están pasando. ¿Quién de acá vio Sex and the City? Yo. ¿Todos? No, sí, yo no. ¡No claro. sí. menos nos
4: pero pues, no, o sea, no, entera, no la vi entera, había algún episodio no. suelto, pero no. Las películas... Tampoco. No, las
1: películas no... Las
4: no, no, películas... No, no, Las películas... No no, películas, no, películas, no, películas no, la, no, no, no... No, no, no... No, no. haciendo ah. la de
1: seña? aire o sigo o, sigo, o sigo, o sea, vas a editar esto? Sucho ¿O está haciendo
3: señas. Claro. Eh? O sea, por ahí pasan cosas. Estamos
1: en un momento señas, bien. Volvemos al aire. A ¿Vieron todos acá and The City? La vimos Sí, no no
2: ¿Se si me interesa sí, sí, sí. un
1: poco o puedo spoilear?
2: Estoy tomando nota. Spoilear, claro.
1: Porque se este, ¿no? La Después nueva pelea. temporada O sea El reboot De lo que es Sex and the City Que se llama And just like that Que sería como La nueva catchphrase De Carrie Bradshaw No okay. era, una,
0: era una era una frase Ya vieja igual sí, Ya la usaban Pero ahora lo utilizan no era como...
1: todos los episodios ah, claro, O sea, claro. Todos los episodios Terminan con ella Diciendo And just like that Algo pasa Se estrenaron tres capítulos Me parece importantísimo Que haya vuelto Sex and the City sí es muy importante <risa> estoy de, de, ahí, acuerdo.
0: de ahí salimos Yo no vi las películas Porque me parecen una porquería Y me di cuenta Ya mirando los trailers Que era una porquería Entonces decidí no verlas Porque es el tipo de cosa que para qué arruinarme la vida con eso.
1: Son necesarias. No, Vamos a hacer un resumen. No estoy de acuerdo. Muy largo, muy cortito de Sex and the City. Historia de cuatro mujeres en Nueva York en sus 30 Quinto personaje, la ciudad. Carrie, Big, enamorándose, cortándose, cosas, vínculos, relaciones, feminismo, maternidad, algunas discusiones quedaron muy viejas. La gran mayoría siguen siendo muy actuales. Estamos Obvio. hablando de una serie de los 90.
0: No, de hecho, eh, o sea, lo que yo sentí cuando miraba los capítulos nuevos es que eran más viejos que la primera temporada. 100%. La primera temporada de Sex and the City podría ser hoy. Es fascinante. Tiene, de hecho, cosas que siento que hoy la gente tendría miedo de decir. Me acuerdo siempre de el capítulo de los Modelizers que me encanta ese capítulo que un modelizer es un chabón que solo sale con modelos en Nueva York aparte ¿No? No, no, yo, o sea, que levantas una baldosa y hay una eso, modelo ¿no? Es, no eso es viable digamos. no tenés muchos
3: lugares donde eso pase
0: pero como que, 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 que o sea hoy alguien tendría miedo ay no porque las modelos también son personas por qué puedes burlarte de las modelos porque hay que burlar de pero, la gente linda hay que burlarse siento que la idea de que, de que las modelos son unas huecas y de que anda con eso sería algo feo decir okay. que no sí, se claro. diga Exacto. En, en cambio en esa época se decía y a la vez es el tipo de cosas que igual alguien podía decir eso solo sale como eso. en el fondo es como son cosas que ya no decimos pero que todavía suceden digamos, Obvio. ¿no? Okay. para
1: mí es importantísimo que vean por lo menos la primera temporada de Sex and the City es la mejor, que aparte sí. son siete ocho capítulos no son muchos eh, las películas son importantes si seguiste toda la serie porque en la primera película Carrie se casa con Vic finalmente después de todos siete temporadas viendo qué pasaba el primer tóxico no el primer el primer el, el no auténtico ver, tóxico, de el paradigma del tóxico sí 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 oh, yeah. y la,
3: sorpresita no <risa> <risa> <¿Qué
1: pasó? risa> En la segunda temporada es eh, ella viendo qué van a hacer con la relación, que terminan decidiendo no tener hijos, y somos juntos, y nosotros, y Nueva York, etcétera Se estrena el reboot sin Samantha, que para mí es un error muy grande. Aquellos que no sepan, Kim Catral y Sarah Jessica Parker. Peleadísimas hasta la muerte.
0: Yo soy Tim Kim
1: por 100%. Es el mejor personaje que No tenía el dato, Shiki. te
2: iba a preguntar, de hecho. Que ¿Cómo lo explican en la historia? Eh, bueno, vamos con el.
1: No, no, no. La que se, no hay una muerte. Hay una muerte. Hay una muerte. Voy cortando. a spoiler. Si no vieron la serie, es momento de ir hacia la parte de Gino. Eh, que va a hablar de una cosa. Hey, no, rarísima. pero va a faltar gente de medio. Oh, no, no, no. No, Aclaro, a el eh, primer capítulo son ellas en sus 50, o sea, si sí, la primera serie es de ellas a los 30, las películas 40, eh, entrando a los 50, la señora Samantha se pelea con Carrie, porque es su, su PR, su publicista, se pelean por un tema de laburo y no se hablan más. Que está mal para mí, porque Samantha nunca no pondría a sus amigas por encima de su trabajo, aunque siempre haya sido bastante jodida con su laburo, pero es porque Kim Catral no quería volver, y para mí no la matan porque... Por ahí, si ponemos un par de, de dólares sobre la mesa, Todo se, soluciona. se soluciona El que se muere es big. Sí. El wow. Listo, lo dijo. El que se muere es big. O sea, ella, ella es viuda. empiezan Hay tres capítulos hasta ahora, hasta el momento de la fecha, porque el nuevo sale mañana. Y lo interesante es eso. Primero, Carrie... Eh, siempre. No, me de día
0: bujillo, no se puede
1: hacer nada
0: con vos. ver, <risa> <No>, eh. <risa> <Estamos risa> ¡Cómo
1: que
3: no le gusta es, el COVID, es, Estamos
1: un grabando un miércoles, ¿sí? Y mañana se estrena el nuevo capítulo. Eh, la, la, la serie va a ir por cómo se relacionan estas mujeres, que siempre fueron muy honderas, muy a la moda. En los 50, al principio yo, yo dije, che, esta serie está medio mal. Están yendo a todos los lugares comunes de forma muy obvia, muy estúpida, y en realidad está bastante bien lo que hicieron. Carrie va a quedar viuda, entonces su historia va a ser cómo se relaciona con la viudez, porque siempre Sex and the City fue sobre los vínculos uh -huh. de Carrie. Hubiese sido muy aburrida verla feliz con un matrimonio eh, súper contenta con lo que le está pasando. Miranda, ver, Miranda que es la que siempre fue más revolucionaria, la, la que era abogada, la que trabajaba, la que ganaba un montón de plata, la primera que se compró una casa... Está empezando a ser medio una Karen, cosa que es bastante bueno porque su narrativa es que se cansó de ser una abogada de lo que son el, la, la, la corpo, digamos, y quiere hacer una maestría en derechos humanos y se da cuenta que quedó muy atrás ella en la conversación. Su profesora, por ejemplo, es afrodescendiente y se la confunde con una alumna y le dice, ay, no me di cuenta que eras profesora por las trenzas y ya ahí la cancelan. Eh, le dice a un compañero, a un compañere, ella está sentada ahí, le gritan, bueno, no sé, los pronombres, no podemos. no Entonces ves a la más revolucionaria que de repente es una Karen, le molesta que su hija tenga relaciones sexuales, es como rarísimo. Después tenemos a Charlotte, que es la tradicional, la que se quería casar, la que no quería trabajar, que va a tener una hija no binaria o trans y cómo se va a tener que acoplar a estas nuevas cosas. Y me parece que está bien que sean unas ridículas de 50 años. Vi muchas críticas de la gente como, qué sé yo, Siempre fueron... No, está perfecto que sean las ridículas... Porque tienen 50 años... No son más modernas... Eh, a Carly, por ejemplo... Hace un podcast... En vez de escribir una... Una columna... Y le dicen... Che, tenés que hablar más de sexo... Vos en los 90 tenías una columna de sexo... No te puede dar pudor decir pito en un micrófono... Yo la recomiendo muchísimo... Quiero ir cortito porque no les quiero sacar tiempo a ustedes, pero te, me parece... Hago una
2: pregunta. De todas ellas, la más contenta de haber firmado es la, la morocha, ¿no? Que no había salido la nunca morocha más. De... En la...
1: Es que Sara Jessica Parker es en sí mismo una fuerza claro. muy grande. La otra, que no me acuerdo el nombre que hace de Miranda, estuvo como Cintia estuvo como candidata para ser
0: alcalde de Nueva York. y sí, estaba medio en Y la otra <ríe> se puso hialurónico. O sea, en, sí. estos, en estos 20 años se puso Hialurónico para, O sea, no me acuerdo, Melrose Place la hizo antes o después, antes eh, Y Sex and the City es de finales de Por eso, 90 Por eso, Melrose Place es anterior y ese fue, es como su otro trabajo conocido Debe así haber hecho sí. mucha
1: plata con Sex and the City Igual nah. como para
0: despreocuparse No, bueno, si plata no, no más. No. Pero no, no era así yo, Su carrera no se rearmó Y eso que para mí no es buena actriz ¿eh? Sí, sí, no sigue sé
1: sí, actuando bien Aunque aunque tenga mucho Hialurónico en la cara Sigue actuando bien, no le pasó como
3: Hay facciones Hay facciones Hay Hay
1: le cuesta un poco más bueno, porque no. tiene la que es un poco más dura bueno. eh, pero sinceramente me parece que reescribieron bien uh -huh. lo que podría haber sido un desastre claro porque si le daban otro tipo de giro otra cosa completamente extraña hubiese sido una pedorrada máxima Sigue vivo Stanley en la serie Porque el actor que hace Stanley se murió después
0: ¿Cuál ah, es Stanley? Stanley vamos? es el el, amigo pelado,
1: el mejor amigo de Carrie Que se murió, no, yo no sé si se murió antes que terminen el rodaje o no Pero se claro. murió hace unos meses okay. eh, Así que hay que ver cómo resuelven eso Queremos que, que vuelva Kim incatrar a la serie Vic se murió, estuvo perfecto Si no viste la serie, jodete Se estrenó hace como dos semanas ya sí, o ya, sea, está, ya está, ya está. La ¿Y, la ciudad?
4: ¿Y la ciudad? ¿Hay algún cambio con eso?
1: Para mí Va a empezar a entrar, siempre fue el quinto personaje de este grupo de amigas. Para mí va a empezar a entrar ahora cuando ella vuelve a vincularse con la gente siendo viuda. Y que me parece que es interesante verla como esto, ¿no? Eh, la generación de gente de 50 que se le están empezando como a morir los amigos alrededor y cómo vincularse de nuevo después de no haberse vinculado durante muchos ¿Qué años. ¿Qué pasa es
0: que la gente no se muere a los 50 en general, ¿no?
1: Es una
4: excepción
0: lo de Miguel. ¿Cuántas veces? tiene
1: 60.
4: Y la, pandemia pues,
1: la, pandemia. No, sí, ¿La pandemia
4: aparece? No, me
0: aparece, la pandemia ¿Viste? aparece. No, o sea, pero empezarás a entrar. En vez... no, Puki bueno, es muy joven.
3: Puki es muy joven. ¿Puedes
0: contar a la frase cuando <risa> dijo a mi gente de 50 que se le empiezan a morir los bueno, amigos? Cosa, primera, bueno, corrección de la,
1: primera corrección de la tarde. Empezás a entrar en un, en un segmento etario donde es más común que se te muera un amigo por una enfermedad, boluda. Bueno, sí, se dice sí, la muerte. A los
3: 60, digamos. Creo que a los 60.
1: Yendo para Senta, allá. ¿Qué dice,
3: señora? O sea, joven. alguien
0: que
1: se, se muere
2: a los 50 joven. es medio Es
1: una un muerte
2: joven. Sí, se murió es joven, se joven, ¿Es claro. No es tan... O sea, no son ni población de riesgo para el COVID.
1: Pero no es tan raro como ta tener 25 y que se te muera un amigo. No, claro. No, a eso bueno, estoy yo. O sea, no vamos a dejar
3: para la odia. A, a mí lo que me queda de todo esto es que la nueva de Sex and the City es como las de Sex and the City tratando de entender a las de Girls. T
1: exactamente. Es ¿No? como sí, un motivo, una novia.
3: Puta oh, madre, ¿cómo
1: le digo a esta? No es puta madre, sino es más como Uy, boludo, yo ya no soy más eh, una persona que entiende lo que está pasando. Claro, no es como estamos... claro, claro, estos claro. pendejos de mierda. Es como, uy, quedé re afuera de la conversación. Okay, claro. y son personas que siempre estuvieron de la vanguardia Rey. de todas las conversaciones. Entonces es divertido ver cómo se van a llenar a lo, a lo nuevo. Y me parece, eh, según el último capítulo, es que, por ejemplo, el personaje de Miranda va a empezar a coquetear con alguien que no es un hombre... Como claro. van a empezar a meterse en, en las nuevas vinculaciones milenias y es divertido verlo como personas que no conocen absolutamente nada de su universo. Y Igual. yo
4: que, por ejemplo, no vi Sex and the City ni las pelis. Y más o menos sé igual de qué va. ¿Tiene sentido que vea esto? ¿Tiene
1: sentido que veas esto? Igual estaría bueno que te metas tipo en un resumen de YouTube porque hacen muchos guiños <risa> a cosas pasadas. Minutos, ¿no? claro, lo resumo así claro, no más. Tienes sí, claro. bueno, que saber cuál es la historia de Miranda y Steve, por ejemplo, que claro. es su marido, para entender los problemas que está entendiendo. O qué le pasó a Charlotte con sus hijas, ¿no? Que una es adoptada la otra no. Como claro. algo hay que saber, pero en un video de YouTube, en una reseña, no sé, de, de para ti, Vas a poder encontrar o sea, los puntos para llevar a, a la nueva serie. Bien. Y es divertido tener una serie con la cual engancharse semana a semana.
0: Claro. Eh, ¿no? están
1: sacando así por HBO Max. No es más, yo eso me, me estoy divirtiendo todo.
0: bastante con los tweets esos que aparecen de Millennials descubren cómo se veía la televisión antes, ¿no? Porque está, está apareciendo mucho eso, como esos tweets de Qué innovador este modelo de ver un capítulo por semana. Sí. <risa> Esto es para Centennials. Te cuento que Millennials sos vos. Ya sé, pero los milenios lo están descubriendo también. Gente que parece no haber visto nunca televisión. No entiendo. Gente nah, de 30 años que dice... Es, es muy novedoso. Pero claro. te pues juro sea, que sea, hay tweets pendejo. de gente de 30 años diciendo esas cosas. Es muy extraño. Quizás los gringos ¿Tienes? tienen una memoria de corto plazo. Los, los gringos, eh, o sea, no gringos no me van a entender, así que
1: son más tarados. Son más tarados. O
0: sea, <risa> <risa> no,
2: son ¿cómo? Yo les quiero decir a todos mis colegas. No tarados, chicos,
0: no Yo tengo un amigo gringo. Todos acá tenemos un amigo gringo. El cupo hoy el cupo gringo de la Exactamente. Pero bueno, sí. Podemos verla todas las semanas como hicimos toda la vida. Y es un gran modelo de negocio, parece también. Sí, vean está Genial.
1: Aparte, necesitamos más cosas de periodistas en Nueva York. Pues ya se habían terminado los
0: contenidos así. ¿Vos decir? Sobre eso tengo bastantes dudas. Sobre si necesitaba ¿Sí, contenido Siempre de necesitamos. Nueva York. Sí, Pero bueno, sí, sí. estoy bien, bien. Yo soy la audiencia target de todo eso, así que no me molesta. Bueno. Algo nuevo, algo viejo Pablo
2: Vamos a pasar algo viejo Que es mi metier El otro día O el otro día Fue hace un par de semanas eh, La señorita Bugi Hizo un tweet. Yo les confieso Que tengo un blog de notas Donde cuando pasa algo O se me ocurre algo O veo algo Que puede ser para el podcast Lo anoto y lo pongo en la lista Oye, Porque después de No se me Después no me acuerdo <risa> no, Un blog de notas Digo eh, virtual ¿no? no no es que <risa> no, llevo papel sí. Y eh,
1: Bugi. Y hizo para un
0: vos qué harías Supuestamente Ya me acuerdo todo Buah. Oh, no.
3: No. Mucho Omega 3 <risa>
2: Bueno, eh, vamos a obviar este comentario eh, gerontofóbico.
0: Yo quiero recordar que un día, vinimos con Sucho y Buki se había eh, olvidado el horario. Sí. Yo también me lo había olvidado, pero Buki también.
2: Graves acusaciones. Es
0: verdad, eso, es verdad, es
2: verdad. Es verdad. Bueno, Buki hizo un tweet, ni me acuerdo sobre qué, o sea, ni, sí me acuerdo sobre qué, pero no me acuerdo a, a cuento de qué es sobre los menonitas en Argentina. ¿Qué saben de los menonitas? ¿Saben quiénes son? ¿Tienen innovación? No nos gustamos
0: de todo otro montón, tipo, ¿me decís la diferencia entre Menonita y Amish? Si son ¿sabes? lo, mismo, no es lo sé. mismo, son lo mismo. Menonita
2: y Amish son prácticamente lo mismo.
0: Prácticamente.
2: Eh, Están al lado de la cancha de béisbol, hay una cancha de
3: béisbol en Argentina y los menoritas tienen Están un... Están en un montón ahí. de lugares los menoritas en Argentina.
2: Hacen buen queso. Ya, no sé. Hacen buen queso, sí. tienen colonias, la más grande está en La Pampa, pero tienen Cabras, colonias en Entre Ríos, en San Luis, en, claro, en el sur, en distintos río, lugares.
4: así pueblos enteros de familias como en otro mm. tiempo.
2: Efectivamente, o sea, básicamente lo, lo, los menoritas son cristianos, protestantes anabaptistas. Ahora les voy a decir palabra, no sé qué quiere significa. decir cada cosa por porque...
0: Anabaptista
2: me, eh, me gusta, me interesa. Anabaptismo quiere decir volver a bautizar, básicamente, ahora vamos a ver por qué. Los menoritas sur, o sea, los que llegan a Argentina vienen de dos lugares, fundamentalmente, son algunos que vienen de México, Belice y Paraguay, que, hablan, que hablaban alemán, y otros que vienen de Estados Unidos, que son los que vinieron a principios del siglo, estos vinieron más a mitad del siglo, a fines del siglo XX. Y, y fundan la Digamos Los primeros llegan en, eh, Por lo que pude buscar Esto la verdad es que no lo sabía En 1877 Pero la primer colonia Menonita en Argentina Que es en Pehuajó La ciudad no, de es
1: como Manuelita
2: La ciudad de Manuelita eh, Es de 1919
1: Menonita eh, vivía
4: en Peguajó. Menonita, Pehuajó. menonita vivía en
2: Pehuajó Ahí está es Podemos claro. reversionar La, la versión Y básicamente Tiene una concepción Ahora voy a explicar De dónde viene Que eh, según la cual Tienen que vivir Apartadamente Y sin usar una cantidad De cosas eléctricas Y de productos eh, Vinculados a la modernidad y aparte son bastante pioras en el sentido de que están en contra de cualquier tipo de persecución religiosa, creen que no hay que matar gente por motivos vinculados a sus creencias. Ahora van a entender de dónde viene esa precaución. Eh, y, y hablan alemán, yo no sé si ustedes sabían. ¿Entre esto. ellos hablan
0: alemán? ¿Entre ellos en realidad Ni
2: siquiera hablan, en una, hablan en un alemán de Prusia y los cantos los hacen en un bajo alemán más antiguo uh -huh. todavía. Amo. Es como toda una historia muy rara, al punto tal de que la, la provincia de La Pampa algún, alguna vez tuvo conflicto con ellos porque quiso llevar a los chicos. Quiso abrir una escuela para que los chicos vayan a la escuela normal mm. y los menonitas no estaban muy de acuerdo. Claro. Con lo cual se siguen educando en escuelas menonitas que, que, que organizan ellos y están obligados los padres a enseñarle español a los chicos. Pero... Sí. Pero... Es, o sea, pero... No una escuela,
3: digamos? De... No,
2: están, están, estuve leyendo bastante. La, yo sabía algo de la historia, digamos, pero de, de, la, de la actualidad, como que es bastante complejo porque producen quesos, pero no pueden entrar en Internet. Entonces tienen que contratar Hijo, ¿dónde una
3: saca, ¿de dónde Sacan la receta. ¿Dónde saca la receta? ¿Cómo ver, viven? No, la gente
2: hizo que queso desde toda, que te... claro. toda la vida. Claro. es eh,
3: claro. o sea, De hecho,
2: se supone que los mejores quesos vienen de lugares con mucha tradición que sé. Podés
3: yo. tener leche cruda,
2: no podés no tener internet. No, tiene la contadora. No necesariamente, los quesos cuando vos los preparás, yo no están no sé bien deben producir quesos duros No, entre tanto Ahí me, me, me estás sacando no, no te sabría contestar Lo busco para la <risa> <cría. risa> eh, que. No, pero la contadora decía que Por ejemplo eh, Es un problema Porque hay mucha gente Que finge vender quesos Hechos por menonitas uh. Que tienen buena fama ah. Pero como ellos No tienen redes sociales Y no claro. tienen internet nos, nos No pueden enterarse Entonces Es muy complicada La vida del menonita eh, ¿Qué
1: su menonita? Ahora
2: ¿De dónde vienen Los muchachos menonistas? Básicamente ubíquense, yo les dije que eran protestantes son cristianos, sí. vieron que cristianos hay católicos, uh -huh. hay protestantes, hay ortodoxos, uh -huh. hay unos cuantos los protestantes aparecen ubíquense, principio del siglo XVI ¿Sí? 1517, va un loco que se llamaba Martín Lutero esa parte la sabemos esa <risa> parte la
1: saben
2: eh, ¿saben por qué hace eso?
1: para separarse de la Iglesia Católica. Pero ¿por qué? Porque se quería divorciar.
2: No, dices Enrique.
3: Eh,
1: porque no, enrique. no. le quitaba bautizarse.
3: <risa> no. Para que el control de la Biblia no tuviera sobre
2: la Iglesia. Y una en Biblia
0: parte tiene
2: que ver con eso. Tiene que ver es una es protesta hecho. sobre todo contra la venta de indulgencias, claro. contra la venta de perdones. Es ah, cierto. Pero también tiene que ver con cuestiones vinculadas a la justificación de la salvación. ¿Por qué nos podemos salvar? No mm. para la Iglesia cristiana. Okay. Había obras que uno podía hacer para salvarse, para Lutero eso es por la fe. Después va a llegar más adelante Calvino que va a patear todo y va a decir no hay forma de saber, estamos predestinados. Lo único que podemos hacer es actuar como si fuésemos hombres probos. Estamos
1: en una clase de puan.
2: Pero, es eh, todo sí. pero no hay forma de saber si efectivamente vamos a ser salvados al final o no. Lo cual okay. es bastante desesperante. Bien. Eh, a todo esto, en ese contexto en el que empieza la reforma y empieza a haber un montón de discusiones para con la Iglesia Católica, aparecen algunos grupos un poquito más radicalizados. Entre ellos, estos grupos anabaptistas que efectivamente se destacan porque están en contra del bautismo de niños.
1: Ok. Yo me bauticé delante.
2: Vos A te todo bauticaste delante. A los ocho. Bueno, tenemos no. un anabaptista A acá en la de mesa. La sí. A los ocho, eh.
1: Padre, es que quería tomar la comunión porque quería plata. Básicamente. Y, ya, ya y no me había porque mis papás son progres.
2: Claro, claro, me dijeron claro. como
1: ella puede elegir su propia religión y yo ah, mira, fui pero... me metí en el catolicismo
2: sí, no, nada, rompiste la <risa> sí, sí, eh, sí. Están, entonces están en contra de ¿por qué? porque el bautismo es un acto de fe y un niño un bebé no puede tener fe no claro, puede manifestar claro. la fe con lo cual no se pueden bautizar se tienen que bautizar de grandes me parece muy bien ah, ah, bueno, bueno, es, es bastante interesante en algunos bien. sentidos son o sea aparecen muchos grupos eh, en la zona de Austria Alemania Suiza parte de Holanda dos de los cuales están bastante radicalizados uno por ahí escucharon hablar de la guerra campesina de 1524 a 1525. No. No. el <risa> <risa> amuza. Aparte de
3: uno, tipo, un año de 1524 a 1525. Sí. Eh, para la guerra es una vecina de un año. Y yo de
0: decir como a sí. A veces me cuesta cosas del <risa> Imperio Chino. No sé <risa> qué dice sí. Y yo, ah, ah. Algo de eso escuché una
2: vez. Es muy importante porque se movilizan casi 300.000 campesinos. Es una guerra grande. Toman varias ciudades importantes. Bueno, los terminan masacrando a todos, como se podrán imaginar total de que los empiezan a perseguir no solamente los católicos sino también los protestantes, Lutero como que dice bueno, no, tanto, yo no, no bancaba, diez años después 1534, en Münster, una ciudad del norte de Alemania, hay otra rebelión van, toman la ciudad, uno de los predicadores decía que iba a volver, esa era la ciudad donde iba a volver a, a venir eh, Cristo, básicamente, entonces van toman la ciudad, expulsan, matan al obispo se quedan en la ciudad, se muere el predicador hay otro predicador cuyo nombre no viene al caso, que es Jan van Leyden eh, que básicamente declara obligatoria la poligamia Con lo cual empieza a forzar a la gente a que se vuelva polígama Entre muchas otras cosas como la destrucción de la moneda La comunión de los bienes, etcétera, etcétera eh,
0: ¡Qué buena historia! O no sea,
1: se que no puede, ¿sabes? ¿sabes? Se, Una especie de claro. millennial eh,
2: Se pueden imaginar que también los terminan matando a todos Entonces la rama de la que vienen los menonitas En realidad es como una rama un poco más pacifista Que sigue a un tipo que se llama Meno eh, Simons un, sacerdote, un ex sacerdote católico que se vuelve, eh, se vuelve, bueno, no menonita, se vuelve anabaptista, y a sus seguidores los empiezan a llamar a menonitas. En el siglo XVIII, todo esto estamos piensen que estamos en Alemania, Alemania sí. no existe como estado todavía, pero los empiezan a perseguir un poquito más a finales del siglo XVIII, y al mismo tiempo la emperatriz rusa, eh, Catalina, recupera Crimea que es una zona que bueno ahora está muy en, en, en boga porque Putin la, la ocupó hace poco sí. tiempo ah, era sí, una sí, zona de sí, Ucrania sí. Eh, ella la, la, la ocupa porque en realidad estaba ocupada por los, por los otomanos y necesita poblarla entonces llama a los campesinos menonitas para que vayan a poblar eh, a los campesinos, sí, los campesinos menonitas para que vayan a poblar Crimea muchos se vuelven ahí a fines del siglo XIX los empiezan a perseguir en Rusia y se empiezan a esparcir para eh, distintos lugares en América. Primero para Estados Unidos y Canadá y después van para el sur. O sea que básicamente parte de todo este discurso anti antiuso de armas y anti-persecución religiosa tiene mucho que ver con que ellos fueron históricamente perseguidos. Eh, y, y la diferencia con los Amish es que los Amish son un poco más conservadores, okay. en teoría. Por eso no se afeitan, por eso bueno, usan esas barbas largas y demás dicho sea de paso y meto este último dato antes de dejar de, al, al, al que sigue o a la que sigue eh, estuve este año cuando estaba viajando por Estados Unidos paré en Ohio en lo que se llama el Amish County que es básicamente el condado Amish más grande y más conservador de Estados Unidos bien okay. y qué
1: onda ahí me, Un lugar... a mí me prenden fuego ¿A bueno
2: nos, yo, llegamos digamos básicamente porque no conseguíamos alojamiento en ningún lado tuvimos que terminar parando ahí había no sé qué evento de fútbol americano no se podía parar a ningún lado terminamos ahí paro en una estación de servicio y pasa un caballo con una carroza atrás con un no, Amish no, vestido no, de Amish, Amish no. andando visteando tuve la mala idea de esa misma noche antes de irme no, a dormir fijarme cómo había salido la elección el año anterior el 93% sí. de la población había votado a Trump sí, claro. con lo cual bien temprano en la mañana siguiente agarramos las cosas y, y nos fuimos, fuimos. Eh, es muy interesante la zona porque están todas esas típicas granjas eh, Amish con. o sea que no tuvieron que ver las redes sociales no, con la votación no por... de Trump Sí, no evidentemente. <risa> no, aparte sí, eh... no, no muy analógico pero claro.
0: vamos y votamos al Trump
2: no de hecho no deben ni saber que Trump está baneado de <risa> claro <trans risa> sociales. de sociales. <risa> así que esos son de ahí vienen los menonitas. no los confundan con los Amish esa es un poquito su historia y eso fue algo viejo
0: bueno, muy bien vieron Vista. la cantidad de información que puede retener Peluca sí, que sí, no nosotros sabemos que no está leyendo. Ya podés sumarte a los podcasts de El Diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos ser el mejor para vos. Nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en Twitter en eldiarioar. Bien. Algo nuevo, algo viejo, algo azul Malena tuvo la gentileza eh... de cantar algo azul Primera, cosa Muy que bien nadie bien
4: nunca hubiera hecho No, pero a mí me gustó el desafío De todo este año de buscar algo azul ¿eh? Sí, de vos salir mucho poco, azul, es verdad No sé, de pensar un poco en el color en sí Y traje algo azul que tenía ganas hace rato Y le encontré justo en la vuelta eh, Voy a hablar de dos cosas en verdad eh, Dos películas que a mi gusto se podrían ver en tándem una es el documental sobre Diego Maradona de Asif Kapadia de 2019 ¡Hermazo! que me encanta, Hermoso. lo vi tres veces eh, y la otra es una película que se acaba de estrenar en Netflix del director italiano Paolo Sorrentino que se llama Y fue la mano de Dios en verdad se dice Paolo no, no Paolo. No, Viste que sí, le llamamos Paolo. 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 Paolo.
0: Como Ángelo, de nosotros decimos por Ángelo Paolo, pero eso es claramente en español. Y como, Paolo.
2: Como es. tu gallo banco del Paolo.
4: Paolo, claro. claro. Eh, bueno, el azul, digamos, es la excusa porque es un Obvio. poco el color de la camiseta de Napoli. Es también uno de los colores de la bandera de Italia. El color también de. No, de la bandera de Italia no. Pero de la cara. No lo quedé pensando, pero la, Italia, de la, la
1: camiseta de Italia,
4: no, claro, la churra, te... forza churra de la camiseta azul
1: de la camiseta de que la selección.
4: 86, sí, yo les pido mucho,
0: entonces fue
4: como la bandera... decir de la camiseta de, de Italia sí, y del exacto. Napoli, que es un poco más celeste. Pero también de... Eh, en, en relación a Nápoles...
0: También, de, de Boca igual también, también bueno, no, pero...
4: De, de, estábamos hablando de Italia, digo, también del, del mar Tirreno, que es el que baña las costas de, del Golfo de Nápoles. Y tanto en, en una como en otra película está presente el azul todo del tiempo. En la de Paolo Sorrentino hay miles de referencias. Yo que la, la veía buscando el azul. en encontré por todos lados Bien. Tipo en los títulos finales Las letras son azules A ese nivel ah, eh, Bueno, la peli de, de Capadia Es un documental Sobre la década del 80 Con la llegada de Maradona eh, Digamos, en un momento En el que Nápoles estaba en la B eh, Llega como Maradona de, Que viene de Barcelona Y logra sacar adelante al equipo lo, Se vuelve como el icono de, de, de Nápoles eh, Muy interesante ver lo que pasa A nivel urbano En el documental está, va como incrementando Yendo todo el tiempo el fanatismo por, por lo que hace Maradona ahí. Y Maradona se va impregnando también del italiano. Empieza a hablar cada vez, al principio medio mal, después mucho mejor. La película de, de Capadia toma, digamos, eh, mucho material de archivo que está buenísimo, que son unos videos que aparecieron de él llegando al club, de, no solo de entrenamientos y de partidos, que por ahí es algo más visto, sino de discursos de, del presidente del club y, eh, entre otras cosas Capadia es el que hizo el, también el documental de Amy Winehouse sí. que también trabajaba el, muy bien con el archivo el de Sena, ¿no? y el de Ayrton Sena exacto eh, bueno, lo que tiene de interesante el, el documental de Maradona que seguramente vieron es un poco todo lo que pasa en Nápoles con cuando bueno con la camorra, cuando Maradona empieza a relacionarse con estas familias que lo cuidan pero también lo introducen en la vida nocturna eh, y cómo bueno conoce a Cristiana Sinagra y la deja embarazada y no reconoce a su hijo y cómo él también empieza a jugar para la selección y hace los dos famosos goles contra los ingleses y cómo todo eso es vivido desde Italia con testimonios de Claudia, Maradona, eh, Dani Arcucci, Bonadeo incluso de, de Fernando Signorini que fue su preparador físico con esa gran frase que tiran en el documental que dice que con Diego él iría a todos lados pero con Maradona no iría ni a la esquina ¿no? como esa disociación sí, sí. tan tan fuerte que tenía siempre Maradona bueno a qué iba esto en relación a la película de Paolo o Paolo Sorrentino es que se llama fue la mano de Dios Entonces hay muchas que tal vez le pongan play en Netflix Esperando ver una película sobre Maradona Y no es una película sobre Maradona ¿Alguien la vio ya? No, no, no pero se estrenó bueno. en
1: el festival de Mar del Plata Y era la charla de Mar del Plata Como lo buena que estaba Y lo Exacto. mucho que la gente festejó
4: Sí, eh, era una peli para ver en cine Eso, la verdad que está pasando mucho con los estrenos de, de 2021 Que la ves, tipo, en, en las plataformas y dices Che, pero esto en no, cine era claro. increíble Sí, sí. A mí una amiga
1: que fue, dije, que, se, que se vivió como si fuese un partido de fútbol Adentro de la sala de cine ¡Feliz.
4: Sí, sí, pero por por una cuestión también de cómo filma Sorrentino Empieza toda la... con un un dron sobre el tirreno Acercándose a la ciudad con vistas como de Nápoles Desde el mar, muy interesantes también el, O el volcán, el Vesubio, que está ahí también y bueno, a mí la peli me gustó mucho tengo que decirlo, yo vi varias de Sorrentino de hecho fui al cine en Nápoles a ver una de él en italiano, eh, La Grande belleza eh, esa se las recomiendo pero no es una peli tan para todos los públicos en cambio esta que ya está en Netflix es la peli que le podés recomendar a una señora claro, que claro. no ve cine artístico italiano y le gusta también porque está construida como un drama una peli de formación que sigue la vida de un, de un adolescente de 17 años que se llama Fabieto Giza y su familia, que es una familia de clase media de, de Nápoles, eh, que se lleva muy bien con sus padres, para ser un adolescente, eso hay que, hay que destacarlo. Y está en la previa de la llegada de Maradona a Nápoles. O sea, él está creciendo... Es muy fanático de, del Napoli y todo el tiempo está a la expectativa de, de qué va a pasar si llega Maradona. En un momento tiene una escena y tiene un hermano mayor que quiere ser actor y tiene una hermana que todo el tiempo está encerrada en el baño. Ese gag es muy divertido y él, él no sabe muy bien qué va a hacer cuando termine la secundaria. Pero el, el hermano en un momento le dice qué preferís tener sexo con tal o que Maradona venga a Napoli y él dice que Maradona venga a Napoli. Pero por no supuesto. Pero, no pero o sea a ese punto no. Eh, bueno, cuenta de la película, digamos, se podría dividir en dos partes a grandes rasgos, en la primera se presentan un, una gran galería de personajes muy a los felini, gente muy histriónica, medio grotesco, muy presente la broma, la risa, me gustó mucho que la peli no es nada correcta en ese sentido, tipo, es una familia de los 80, claro, claro. en los 80 sí, se burlaban todos de la tía gorda. Sí, sí,
0: es sí, lo sí, sí. O sea, sí. no intentes traerla al 2021
4: La señora puteaba sin parar y nadie le decía, che, pero esa puteada. No, o sea, todo eso está, eh, todo filmado con mucho color, muchos exteriores, eh, que ya Italia te da como esas ganas de vivir.
1: Sí, sí, sí pasta, oh, cosas lindas. Cosas al aire
4: libre, ¿no? En verano, el mar, las mallas, la gente en el agua. Bueno, eso está muy presente, como medio idílico. Son escenas pequeñas de toda la familia familia de los vecinos, de esta familia tipo, de clase media en Napoli, todo desde este punto de vista de, de Fabieto, que no es un chico muy expresivo. Es como más bien el que está medio solo siempre en el secundario, con con el Walkman colgado, el Walkman, el walkman está oh. todo el tiempo con el coso del Walkman. Y que, bueno, su, su vida consiste un poco en eso, en escuchar música, mirar partidos de fútbol, ser
1: fan del Diego y, ser fan del
4: Diego y salir cada tanto, pero no no está mal. Para ser un sí. chico creo Bueno, que pero, pero así, China, ¿no? Italia, uno de, uno de, lo de los clima. temas Es su debut sexual digamos claro. Su iniciación, su despertar sexual Y su familia se lleva entonces Demasiado bien un poco para que eso suceda Pero bueno, tiene algunas Cuestiones eróticas con una tía Que está medio loca, muy desubicada Su locura pasa por estar en bolas básicamente Me, copa, me copa. Y, bueno en, en la mitad de la película pasa <ríe> algo fuerte, que no les voy a revelar, pero que está, o sea, toda esta película lo que tiene de interesante para pensar también es que está basada en la historia de Pablo Sorrentino real. Uh -huh. okay. eh, algo que pasó en su familia, muy muy duro, que a él lo hizo como generar una bisagra en su en su formación y a partir de ahí él decide, digamos, hacerse director, entre todas las, las opciones que tal vez tiene un muchacho ...de clase media de Nápoles... ...él acompaña a su hermano a un casting... ...conocen a Fellini... ...medio de reojo... ...el hermano es medio un actor mediocre... ...y él en un momento dice... ...yo quiero ser regista... ...y, y, y, y toma ese camino... ...pero a partir de esta cosa medio trágica... Claro. ...que, que le sucede... ...la segunda parte trata de recuperar un poco el tono... ...por momentos divertido... ...pero ya no lo tiene... claro eh, ...y tiene más que ver con... ...con qué va a pasar con él en el futuro... Y y destaco varias cosas de eso, digamos, es hay una sensibilidad masculina que que estoy viendo en varias de estas películas. Este es una especie de de Timothée Chalamet con un poco menos de charm, digamos, <risa> que está muy bien el y un el calle más barato. Sí. <risa> eh Philippe Scotti, que es el protagonista masculino es muy bonito igual eh, pero es un po tiene esa cosa medio de galán medio tímido y de chico medio introvertido que que cuando le pasa todo esto no tiene tantos recursos emocionales para atravesarlo no claro y a su vez cómo lo de Maradona va impactando en la familia de, distin de distintas formas como la algarabía de gritar el gol de los ingleses después pasa como a desinteresarlo un poco cuando él pierde más interés en la vida. Hay algunas cosas con Maradona que están muy bien y hay otra que está muy mal, que esto hay que, hay que decirlo. La que está muy bien es que da un poco de gracia, es, están viendo el Mundial, hay una escena en un balcón, están viendo el partido y tipo, Maradona, le mete el gol con la mano a los ingleses y un tío, un tío medio desubicado ya interpreta todo. Eh, me da gracia que en el minuto siguiente el tipo ya dice claro, le hizo este gol eh, las Malvinas, con este gol simbólicamente ya está como... Ah, bueno, está tándales, bueno para todo, bien, bien. Y, como, Pero espera esto nosotros tardamos años, ¿no? No, ¿no? me copa, no, me no, copa. Darnos cuenta no, que simbólicamente ese gol representó una forma de también responder Responderle a los ingleses para Y acá ya, tipo, está todo El dicho. El italiano lo descubren en cinco segundos. Y hay otra cosa que está muy mal, que es que en un momento toman como un audio de, como de ambiente, y que en la canción, no se dan cuenta, porque están en, cantadas en argentino, dice Messi. No. O sea, <risa> A mí puede ser un gesto poético ahí, como meter a. O sea,
1: es
3: terrible
0: cuando ves en películas o en series que, que están hechas con 5 o 7 millones de dólares. yo decís, ¿cómo puede ser que no se les ocurrió sí. chequearlo con un amigo para español? Es Marvel un poco che, raro. Es, es, este che, es el tipo de es
4: el, operador de, sí. de, el operador de sonido Julio, un par de audios y sí. se sí. sonaba bien y lo puso. Y tipo, no, fíjate no. lo que dice también.
0: Claro. Es el tipo de cosa no. para mí que te, te anotás, tipo, chequear antes del corte final y un día te olvidas.
4: Igual yo se lo no. preguntaría, para mí puede haber
3: sido un gesto poético. Pues
0: Bueno, hay, hay varios pico. planos es para. una
4: gentileza para. Pero decía claro, no decía bueno, chicos, con todo lo bueno que, que pasa en la peli lo dejamos pasar. Claro. Sí. Es muy interesante cómo se maneja con toda la, digamos, con toda la. La cuestión religiosa, que en Nápoles es muy, muy, muy fuerte, con San Gennaro, aparece ah, un, un monjecito. T tiene como esas cosas más fantásticas que recuerdan un poco al resto de la filmografía de Sorrentino. Da la impresión que en esta quiso ser eh, alguien un poco más matizado, más tranqui, porque sus otras películas son como un golpe estético. Todo el tiempo quiere estar provocando algo, todo lleno de referencias. Acá quiere contar su vida, claramente está pa partiendo de la realidad toma prestadas a algunos personajes toma muchos guiños a Fellini pero digamos hay algo más genuino y más tranqui que permite que esté en Netflix que Eso cualquiera que a decir. lo, lo o sea, pueda ver se
1: estuvo, estuvo, sabía que se iba a publicar en Netflix desde el principio y me parece que Netflix es como bueno vamos a ir un poco más abajo más calmaditos Tal que cual. hace mucho tiempo que no se haga contenido como
4: controversial sí sí y me, eh, o sea está muy buena para que esté en Netflix es una muy buena película Bien. para que esté en Netflix y les digo esto que descubrí porque esperé hasta el final de los títulos que Netflix me lo enganchó con un de ocho minutos del director hablando de la peli, tipo el detrás de escena diciendo, bueno, este edificio donde filmé toda esta película es donde yo viví 37 años de mi vida, o sea que volví acá a todos los escenarios en los que me pasaron cosas muy buenas, pero también está todo lleno de tristeza para claro. mí y cómo él fue reconstruyendo su juventud es eso, es como si nosotras a los 60 volví, yo volviera a Parque Patricios a, a filmar encanta. algo, ¿no? Como re fuerte el tipo de, no sé, de emoción que le pones a eso y cómo lo contás para el resto del mundo. Así que esto fue, eh, fue La Mano de Dios, lo encuentran en Netflix, el de Asif Kapadia lo encuentran por ahí. En el Liberarte. El, Pero el, está el bueno termen. porque son los dos de la misma época, o sea, en uno habla más de Maradona y en esta habla simbólicamente de Maradona a partir de, de la historia familiar.
0: Hermosísimo, la vamos a ver. Gino Cingolani tiene algo prestado, les, les explico. Lo que pasa es que el otro día tuvimos un asado y <risa> un Gino. Gran asado, un gran asado.
4: Un gran
3: asado. Un gran asado. Voy a Estados, muy Estados Unidos y asó.
0: Sí, sí, sí. Muy buena carne, muy bien hecha, todo espectacular. Ahí le pagó todavía igual. <risa> yo compré el vino. Así que yo que el
2: postre todos, todos
0: contribuyeron. A <risa> ver su presencia. Bueno. Pero lo que sucedió es que Gino llegó tarde porque tuvo un asunto con unas venecitas que eh, le puedo explicar en otro momento. Eh, pero tarde, sí. la cuestión es que como Gino llegó tarde... Le tocó el descarte, todos los demás decidieron, <risa> yo quiero llevar algo nuevo, yo quiero llevar.
3: Por llevarlo suerte de... mal eligió el azul, entonces está mal de última. ¿Sí no si no tienes que hablar de Facebook,
1: si no claro, sí. Lo, claro, lo prestó, ¿Lo prestó? ¿Lo prestó? ¿Lo prestó ¿Qué
3: ¿Qué todo, o? pero uno tiene que, no sé, a mí me parece que, que cuando hablo una de prestado hay que encontrar una narrativa. Exacto. es importante. Esto, sí. Quiero empezar la columna preguntando ¿Cuántos de ustedes tienen en este momento zapatillas Nike?
1: Nadie, yo tengo unas chancletas. Uno,
3: yo no tengo ni zapatillas. Dos, no. ¿Dos? Yo ¿Zapatos? ¿no? Bueno, dos está bien. Está Vos bien. tienes unas zapatillas una,
1: horribles, Chino. Son muy... Perdón. <risa> son muy Perdón. No, Perdón. Para mí son muy cancheras. Son polémicos no, Son, son, no, son, son Bastante playera. Yo que
2: por soy el, 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 el
1: más
2: viejos
0: te van son muy
4: cancheras.
2: Por cheras. favor.
0: Para mí son medio polémicas. <risa> <risa>
2: bueno. Pero aquí
4: vamos
3: no a qué La compañía de zapatillas más grande del mundo por mucho, o sea, destruyó a Adidas, destruyó a Puma, en los últimos años creció exponencialmente. Y el lunes pasado compró una empresa mucho más chiquitita que no sé, digamos, no sabemos por el comunicado, digamos, corporativo que sacaron, no sabemos cuánto pagaron por ella. Una compañía que se llama RTFKT, que me no podría decir es un género ese el género elegante. Sí,
0: sí, tal cual. ¿no? <risa>
3: <risa> ¿Es ese o qué? No, RTFKT es si uno lo, lo lee es artifact, ¿no? Artifact. Ah, para
4: ah gente no, inteligente. Si Artifact. Leer todo, como todo como una doble
3: cosa ser. ahí, un juego. Esto. Sí, ya
1: nadie más se llama Juan Carlos. Eso
3: pide internet. Recuerdo. Bueno. <risa> ya nada no, se, no,
1: se llama Juan Carlos. Ya nada se llama pues. Juan Carlos. Sabo las cosas más culas. Pero cosas ya casi ni vocales, ¿viste? No como. nada.
3: Y es que las vocales ya está, ¿para qué? ¿Para qué? Listo, bye Va a haber una buena. generación
1: de, de niñas que cuando tengan que ser nuestro jefe, va a ser, no puedo creer que mi jefe se llama Río. O sea, <risa> obvio, obvio. Mi jefe se, sí, se sí. llama Columpio.
3: Boludo. Sí, sí. Merlina, Atavuelta. Atavuelta.
0: Atavuelta.
3: <risa> bueno, compraron esta empresa, se llama Artifact. Y lo interesante de esta empresa es que esta empresa también es una empresa de zapatillas. Es un estudio de zapatillas. Pero que... ¿Qué me van a decir? Un estudio, un sí. estudio de diseño ah, de zapatillas. Yo no las conozco. De sneakers pero son zapatillas que no existen basta,
4: usted me va a decir otra vez, basta, de todo 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 bien, otra vez basta el metaverso otra vez metaverso
0: y seguro que cuestan 3 millones de otra dólares
4: vez. aparte si no te las probas y si no son cómodas no es una zapatilla o sea pero es una zapatilla en
2: este sí, mundo va. operamos bajo la ley del valor y
0: si, si <risa>
4: cuestan 3 bueno, millones de dólares de experiencia. Obvio es obvio siempre, siempre hay 3 millones de obvio dólares obvio que todas
0: las cosas que no existen cuestan 3 millones
3: sí. de dólares que está haciendo una apuesta muy fuerte por toda esta movida de los bienes intangibles coleccionables ¿sí? Nike es una compañía que en los últimos años Su digamos su, su modelo de negocios Básicamente viró Hacia sacar zapatillas coleccionables Que se valoricen un 500, sí. 600, 800% Una semana después de haber salido estás de
0: tan es una angustia que me da todo de esto De hecho, es que es tan así Yo no tengo idea de, de, idea de que esto <risa> Bueno, Lil Nas Hubo
3: un
1: tema Lina, con Nike Sí, porque sacó una
3: con sangre 666 Bueno, digamos eh, eh, Pasa lo siguiente Nike saca un par de zapatillas, en general son Jordan, digamos, pero bueno, también Nike. Sacan un par de zapatillas y, como saben que va a pasar esto, que básicamente se va a volver un bien coleccionable al momento en el que salgan, ya ni siquiera las puedes comprar si las querés comprar. Lo que tenés que hacer es participar en un sorteo. Que te da la posibilidad de comprarlas. ¡Ay, son los juegos del hambre! Ojo, ¿no? y, ojo y todavía no, estamos
4: hablando del mundo real. No, sí, todavía no estamos. que tengas millones, igual tenés que ir a sorteo. No, no. Bueno,
3: por ahí sí, o sea, por los ahí los sí los sos. Caños, por esas canies, o sí, Bueno, canies no, justo esa idea. Pero... pero sí, si sos algún otro, eh, sí, claramente te las conseguís de alguna manera. Entonces, están estos raffles en donde vos participás y ganás la posibilidad de comprar la zapatilla. ¿Por qué? Porque comprás la zapatilla y en el momento de que la compraste esperás una o dos semanas, y, y probablemente esa zapatilla que, que compraste a ah, 300, 400 dólares vale 3.000 o 4.000 sea, Es como, 4, comprar, es, es como dólares. comprar un futuro.
0: Comprar acciones. Sí, sí, como, comprar sí el... como comprar un sí, futuro. como comprar un, como futuro, futuro, como un
3: que... Me gusta, ahí también está, está tirando data sí, financiera. Mucha... No
0: soy que... tan ignorante. Es la que puedo jugar, es la que En todos los gráficos se
3: Bueno, entonces está pasando como esta secuencia <ríe> con las zapas y Nike ya está metido en el mundo de los coleccionables. En. Digamos, en los últimos meses, en noviembre, ¿Tengo, sacaron. Tengo una pregunta. Sí, Hay
2: algo tipo lo. Hay gente minando Accesos minando a zapatos.
3: <risa> a eso vamos. A eso vamos.
2: Sí, señor. Hay
3: gente minando zapatillas. Hay gente minando, minteando zapatillas. Eh, bueno. En noviembre Nike hizo una movida En este jueguito Roblox No sé si escuchaban Hablar de Roblox Es bueno Es como una especie De Minecraft En donde los pibitos O sea, o sea Lo interesante que tiene Es que tiene un lenguaje De programación interno Entonces vos podés Construir juegos Adentro del juego ¿Sí? Es okay. como la máquina dentro de la máquina es
1: No, yo estoy perdidísimo.
3: Y hay un montón de Hay un montón De, de niñitos de, 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 de tipo 15, 14 años Programando juegos Y cobrando Plata real
1: Conozco gente Que está cobrando Plata con jueguitos O
3: sea Cobrando plata real para que la gente juegue a los juegos que ellos programaron ¿no? okay. Es como que de repente te convertís en el dueño de un parque de diversiones Adentro claro. del mundo virtual Ya es medio claro. un metaverso, ¿no? Te... Ya, sí. sí, Roblox es una compañía digamos, Si hablamos de los metaversos Pueden escuchar la columna que hicimos hace un tiempo sobre metaversos Hablando de metaversos, Roblox es una compañía de metaversos 100% Nike abrió Nikeland Que es como una especie de parque de diversiones Showcase de zapatillas dentro de Roblox sí. Y esa fue la primera cosa que hicieron Hicieron hace un mes a fines de noviembre
1: Perdón, una pregunta re estúpida ¿La gente que compra Estas zapatillas ¿Las usa? ¿Las reales? Claro Por supuesto que no ¿Las no. usan? No. O sea, ¿Son de
0: colección?
3: No Digamos Es el, el, sí. o sea, La
1: estupidez más oh, grande Mirá oh, que yo tengo un montón Bueno
3: de Pero coleccionables O sea no A ver dale pero Los coleccionables No para son para pa algo nuevo Claro la, los coleccionarios son algo nuevo La gente que compra Los mequitos de Star Wars Y no los saca de su cosito adicción, las,
1: las usaría para caminar En Villa Crespo, ¿Me entendés? Bueno, eso ¿no?
3: es lo que hacen Los multimillonarios <risa> <digamos>. <risa> O sea Cuando ves a un chavo Con oh, una zapatilla De mil dólares Que en vez de venderlas Las está usando Para caminar por, el, por Brooklyn Hermoso dices, Ah, este hizo ahorita este". Este". <risa> este hizo un Le poco de plata eh, Entonces, bueno Nike arrancó con esta movida Y acaban de comprar este estudio ¿Qué es este estudio? Este estudio es un estudio de zapatillas que hace zapatillas solo para el metaverso. Es decir, hace solo zapatillas que no existen en el mundo real y existen en el mundo virtual. Yo no
0: puedo creer esto.
3: Tal es así que en febrero sacaron su primera colección de zapatillas virtuales con un artista, joven, japonés, bla. 3.1 millones de dólares Hicieron en 7 minutos yo Vendiendo dije, 600 dije, pares perdón, de zapatillas yo que 3 que millones La cifra fue 3,
0: sí, sí, sí. es 3 millones de dólares
3: Es un buen número 3 millones de dólares Parecía que 3 millones de dólares Es bueno No sé ¿Qué sé yo?
0: ¿Cuatro
4: no? ¿Dos no? ¿Tres? No, me como mucho Cómo monetarizan mucho. Lo inexistente es esa, esa facultad es humana Para allá Y monetarizan algo Que es completamente intangible. Yo tengo amigos y
1: inexistentes. Los, los quiero mucho Los quiero un montón Si están escuchando esto No los pero, estoy sé Pero Son personas que no están muy acostumbradas a trabajar Y ahora están <risa> y ahora, ¿De qué pibes Están en y de repente como
3: Ah, bueno, ¿Y eh, ricos plata. Sí, sí, sí Sí, plata. sí claro, claro, hay un montón de gente que está haciendo esto Entonces, RTFKT, Artifact no vamos a decir Artifact porque si no ya suena raro Hizo en el último año es un, El estudio fue fundado en 2019 por tres pibes o sea, Digamos que no, les, que no les conocemos mucho la cara Porque usan un NFT como avatar no Entonces no, no sabemos su cara Digamos, Uf, eh, no. realmente no lo sabemos. Nunca, nunca es una como... máscara del chavo. No, no. <risa> no, no algo, algo que demuestre que, que tenés un poco de plata y que te compraste un NFT, digamos. Claro. Eso. ¿Vos tenés algún NFT, chino? Eh. Prefiero no decirlo, dice ahora. Es <risa> Tengo uno, pero no de los caros. Ok, pero. Sí, para, para joder. Sí, sí, para sí. ver qué onda. Eh, entonces. Estos pies empezaron, o sea, empezaron en 2019, en 2021 la rompieron. En febrero hicieron la colección esta que vendieron 600 zapatillas en 7 minutos. Hicieron una colección con Takashi Murakami, que es un artista contemporáneo ¿Sí? japonés, un fetiche de todos los mucho. artistas pop. Hizo la tapa de un disco de Kanye. Jay Balvin. Balvin, claro, o sea, es, es muy, muy, muy famoso. Eh, hizo una colección de avatars para el metaverso con él, que, que de hecho se están mintiendo ahora. O sea, se, tipo, los puedes ir consiguiendo y los puedes ir sacando. Y Nike decidió hacer una movida estratégica de comprar este estudio de zapatillas. ¿Por qué es interesante esto? en principio porque valida, digamos, una especie de modelo de negocio, es decir, bueno, acá con el tema de los coleccionables digitales y con el tema de los mundos virtuales y qué sé yo, está pasando algo que una compañía establecida como Nike dice, bueno, yo invierto acá, no invierto solo en, en presencia de marca sino también invierto en comprar una empresa que me traiga el como el, el, el know-how de cómo se hace esto en, en los mundos virtuales no, a,
2: aparte me imagino que es, es ventajoso en el sentido de que no tienen que eh, andar maltratando cientos de miles de trabajadores en, eso en, sí en, es cierto,
1: Cierto.
0: No. Igual minar bitcoin sí, consume mucha sí. agua.
2: No, no, bueno, so, pero son energía. bitcoins
1: Pero
2: digo, muchas de estas no, no Por ahí, no,
0: no, ahí minar zapatillas no consume tanta energía ¿Viste, ah, no. No, entender. <risas> <Ahí como tose> Solo
3: consume tipo fuerza de valor y clavo
1: Pero digo, también hay un tema con todas las cosas De la jodita esta de los bitcoins que es muy dañina Para el medio ambiente, por la energía, por los chips Por la minería sí, Igual todo esto me...
3: está basado en Ethereum, que es un poco menos, digamos, dañina Y se está volviendo, digamos, mejor Pero sí, hay, digamos, hay impacto ambiental Yo me acuerdo de la crisis de los
1: chips que vos contaste La crisis de
3: los chips, Sí, sí. Eso sigue pasando De hecho sí, sí, hace, sí. hace poquito el CEO de Intel dijo Hasta 2023 vamos a estar complicados eh, Así que sepan que vas si querían armarse ahora. su compu gamer eh, Te van a tener que esperar un poco más
0: Bueno, dale. yo te aviso Sí, sí vas a jugar al Dota La voy
3: a jugar al Dota <risa> 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 La vez a a Magic Igual eso no pasa a Magic, es, es, sí. es un problema para la producción de autos <risa> Para la producción de coches Es un problema Pero para también hay otra cosa que es interesante que es Vamos a empezar a ver más de estas colaboraciones Mundo Virtual Mundo Real. Es decir, vos te vas a comprar una zapatilla y la zapatilla va a, va a venir con tu NFT y vos vas a poder usar la zapatilla en el mundo virtual, si querés, o la vas a poder usar en el mundo virtual. Y ahí soluciona el problema que decía Uji. Vos te compras el coleccionable, el coleccionable físico, por ahí lo tenés en una caja, pero vas a la jodita en del mundo virtual y te pones las llantas nuevas. Que aparte del mundo virtual no ensucian, lo cual está bien.
2: No podés hacerle la pisadita de no estreno. No podés hacer la pisadita
3: no. de estreno, como que... No las
4: tenés que lavar. No
3: las tenés que lavar, o por ahí sí las tenés que lavar, pero quedan como nuevas... No sé, ¿qué se Ay, no,
4: no, no, hay como lógicas interesantes. Se,
3: se, eh, se va a vivir así. Digamos, es algo que está
1: pasando. Es, algo prestado
3: de la vida va a ser un Lamento mierda, decirlo, se el va, va, el a no, va, va a ir así. No, un
4: montón de a cosas. Estás consumiendo cosas en la virtualidad. O sea, tendríamos que estar haciendo por este podcast dentro de un... Y bueno, bueno, estamos
3: haciendo un poco,
4: ¿no? No, es no, un poco en no, el... eso, no pero la idea entrar en... La... Lo que podcast. tendríamos que claro. estar haciendo
0: es un podcast que no existe ni podés escuchar de ninguna manera y que sale 3 millones de dólares y tenés que comprar el derecho a tenerlo sin jamás <risa> escucharlo. Eso, <¿no? risa> eso me parece <risa> que es bueno, lo que tendríamos que estar haciendo. ¿Cómo yo lo te vendemos? Le
1: pues... que...
3: tiene que
0: vender Giro, que es el que tiene. Puede... Pues yo
1: me
3: perdí. Tú es muy murciano, ¿no? Sí, hay una cosa ahí medio de... Y aparte hay una cosa de reveses, ¿no? como que todo el tiempo algo que pensás que es virtual después se vuelve tangible y viceversa, es como que estamos en esa situación. Me parece interesante, me parece que se están empezando a abrir casos de uso más útiles más allá de la pura especulación de los NFT y de como todas estas cosas que, digamos, es un universo interesante, pero por ahora lo que vemos sobre todo es una especulación financiera con un bien intangible escaso. Que no es muy distinto igual al, al mercado del arte, sí, digamos. Sí. Claro. Sí. Si te fijas, eh, los, los grandes coleccionistas de arte en general vienen del real estate, digamos, de la industria, con lo cual saben hacer esto, lo saben hacer de antes. Nada, después pues interesante. Adidas claro. esta semana también. Empezó. Y
1: no se va a quedar atrás. Entró eso, al negocio, las zapatillas <risa> imaginarias. Pero entró, entró
3: al negocio, sí, entró al negocio.
1: Sí, por Dami, si es así. Literalmente, ¿no?
3: lanzó su primera colección de, de NFTs en OpenSea. Fue, esto fue el 20, fue hace dos días. Tuve un par de problemas técnicos. Bueno, viste que hay días como que en eso es medio, como son más tontos, como que les costó un poco más. Pero bueno, me parece que es una tendencia que vamos a ver a lo largo del año. Hasta que no salgan las copas
2: blancas rápidas. Eh, eh. Y pero la primera es que no las vas a poder ensuciar. Con
1: los cordones, las puedes comprar
2: sucias, seguro. Felizmente, es sueño de adolescente. Tú, sí, tú, sí, no sí. Te, put, no claro. te putean en la familia. Claro. Claro. La Cambiar las zapatillas. Escritas con la
1: virome Vic. Yo no sí, escribía claro. en las zapatillas que yo usaba Vance igual, porque fui al colegio eh, hace poquito. Eh... Todo el
0: día está con eso A nadie le importa Toda ¿todavía? la bujía sí, ah, es, es el, es el, único...
3: aparte, el otro Yo Le pregunté Cuándo se tenía Porque no me acordaba Qué 26 No sé tan joven Tengo 26 Ay, Acá lo uso Buse, ya Sí, ya tengo 26
1: Acá lo uso Porque es el único lugar Que me queda donde soy la más chica okay. Ya sí La más ya grande De todos los grupos De trabajo En los que estoy Me hacía los machetes Para las pruebas y las zapatillas Sí, la gente hacía esa Sí Yo usaba John
3: Yo usaba John Fuss Negras Así que usaba Liquid Paper
1: no, abajo de la pollera estar, del colegio negras. para que nadie me pueda decir. A ver, levantaste la pollera. Nadie tuvo, perdón,
3: nadie tuvo tu por blancas. Yo tuve de no, tupor blancas, pero yo, era mucho. Sofía Lil,
1: al colegio con zapatos. Pero yo ah. no
3: tía rollinga, era claro. como de otro yo
2: palo. Tenía una onda unos años. Tuve. Entonces, Entonces, no. No,
1: eh, las otras, las. Las Converse,
4: botitas y después Vans Para hacerme la canchera Converse, ¿sí?
0: botitas, yo también no sé las bandas, no, no, también también soy ponía,
4: no. Yo y se me ponía las Converse All-Star negras
0: ¿Pero cuando cuándo? Si se usaba zapatos Pero, en el bonza,
4: zapatos. ¿Pero consuela, zapatos. consuela con la goma blanca o la goma negra? La de goma
3: blanca Ah, la goma blanca, claro, no En mi, en mi tribu urbana no lo entiendo, era la goma taltos. negra las tuve, por eso usaba John Claro. Fus, porque las, las converse eran goma blanca con tera. yo quise las John
1: de Floricienta y no me las pude comprar nunca porque el talle más chico era 34 y yo calzaba 32
0: bueno, con esta conversación sobre zapatillas reales los dejamos. Recordemos que el tema del día fueron las zapatillas imaginarias. Sí, Espero que todos puedan tener su par para 2022. Si no, le vamos a pedir a Santi Maratea con una colección. Sí. Claro. Feliz navidad.
1: Están escuchando hasta en, na en Navidad. Eh, Hay planes para el 2022 de algo prestado.
0: Hay planes que seguimos existiendo. Ese es el mejor plan. Okay. Okay.
3: Vamos,
0: a el vamos a verlo del color. Estamos claro. viendo qué vamos a hacer con algo azul. Si va a cambiar el color todos los meses. Si encuentro alguna tradición tipo italiana donde usan algo rojo y basamos algo rojo. Vamos a ver, pero vamos a hacer algo con la categoría del color porque ya agotamos bastante el azul. Nos vemos todos, entonces el año que viene tengan las mejores felices fiestas de parte del equipo de Algo Restado. Fue un podcast de eldiarioar.com. Encontranos en Twitter y Facebook como El Diarioar.